0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Motivación Empresarial, el espacio en el cual tenemos una plática divertida y amena con empresarios, emprendedores y líderes donde nos comparten sus historias, conocimientos, estrategias, herramientas y enseñanzas para llegar a ser exitosos y juntos podamos impulsar a la sociedad a conseguir sus objetivos profesionales. Así que si te gusta el aprendizaje continuo, escuchar y compartir estrategias innovadoras para desarrollar ideas de negocio. Y si estás buscando la inspiración y motivación que necesitas para convertirla en acción, este es tu espacio. Esto es Motivación Empresarial. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Motivación Empresarial, el espacio donde encuentras la motivación para convertirla en acción. Hoy, hoy hablaremos del salario emocional. ¿Qué es y cuáles beneficios tienes tú como trabajador y como empresario? Para ello estaremos platicando en una charla, que sea esperemos muy amena, eh, con Dalila García. ¿Cómo estás, Dalila?
0: Hola, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Listísimos ya.
1: Qué bueno, qué bueno. Y está con nosotros Rabín García. ¿Cómo estás,
2: Rabín? ¿Qué onda? Muy buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches. El momento en el que nos estén escuchando y les agradecemos que nos estén escuchando. Gracias. Muchas,
1: muchas gracias. Gracias, y está con nosotros José Luis Macías, ¿cómo estás José Luis?
3: Hola, ¿qué tal Miguel, eh, Rabín, Dalila? Muchas gracias por la invitación y pues vamos a, a platicar de un tema muy interesante.
1: Un tema interesante que es salario emocional, es un término que muy pocos conocen todavía, un término que tiene 10 años, digo, como término, como definición tiene aproximadamente 10 años, aunque sí como práctica ya tiene bastante, eh, bastantes años, y les voy a platicar qué es. Mm. El salario emocional es aquella retribución no monetaria que se la se le da a un trabajador en agradecimiento por ponerse la camiseta, por ser productivo, por estar motivado, por estar eh, al 100 en tu empresa, en tu organización. ¿Sale? Eh, ¿Habías oído José Luis de, de este concepto como tal? No, tal? no tal cual como el concepto, pero eh, supongo que a... Va a tomar mucha
3: relevancia por la aplicación de la NOM 35, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con la eh, salud emocional de los trabajadores. Así es. Entonces, pues supongo que a partir de ahora, eh, si ya tiene tiene poco de verse eh, eh, implementado como un concepto, pues yo creo que a partir de ahora lo vamos a, a estar escuchando más recurrentemente, pues sobre todo porque ahora ya las empresas están obligadas a buscar el el bienestar emocional
1: de sus trabajadores. Sí, quien ya nos escuchó, tenemos un episodio justo con con Dalila García... acerca de la NOM 35, si mal no recuerdo es el episodio 11... por ahí búsquenlo para conocer un poquito más del tema... pero sí tiene mucho que ver y sí está relacionado el bienestar emocional... y todo lo que tiene que ver la NOM 35 con los factores de riesgo psicosociales... con esta estabilidad emocional y con este salario emocional que muchas empresas ya lo han este implementado desde hace muchos años. Yo trabajé en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y quien fue uno de los fundadores, Garza Sara, ya tenía esta este concepto de un salario emocional hacia sus trabajadores.
3: Directamente a veces en las empresas se les conocen como prestaciones, ¿no? Las sí. prestaciones adicionales, lo que pasa un que, por seguro ejemplo, de vida, ¿sí? un seguro de gastos médicos. O vales de despensa, vales de restaurante, podrían ser algunos factores, ¿no? Podrían
1: ser algunos factores, de hecho, se ha, digo, ta, tan así lleva la industria aportando en el salario emocional que mucho se ha vuelto ley, uh-huh. o mucho se ha vuelto prestación de ley, uh-huh. inclusive, ¿no? Hay una prestación, por ejemplo, que es muy reciente, que es eh, la paternidad. La maternidad sabemos que tiene muchos años y que son 90 días, pero el permiso de paternidad, paternidad. digo, son 5 días pero que fue una prestación que alguien ya se otorgó y que después por usos y costumbres se volvió ley. Entonces, es una prestación adicional al salario, precisamente no es monetaria, pero que adiciona y que suma a tu salario emocional. Entonces, este salario emocional va y tiende a mejorar el clima laboral dentro de las empresas, a mejorar la productividad dentro de, y a, a que tengas una retención de talento perdón uh-huh. ¿El sí.
3: salario emocional es lo que marca la ley o no. está fuera de lo que no, ese, de las, de las ese, cosas que están obligatorias fíjate para las que empresas?
2: ese precisamente es algo que creo que eh, debemos aclarar en, en el episodio del día de hoy, ¿no? No necesariamente o no solamente se refiere a lo que marca la ley, ¿sí? eh, Entonces, esto es como la gran diferencia que existe entre los conceptos de reconocimiento y el aprecio con, eh, uh, con los empleados o con los colaboradores de las empresas. El reconocimiento se, re, se, se deriva del desempeño laboral, exclusivamente del resultado por el trabajo que estás desempeñando. Y se reconoce entonces, y puede haber inclusive reconocimiento positivo o una retroalimentación a las oportunidades de mejora que tengas con respecto al desempeño que que hayas demostrado. Pero, o en adición, está el salario emocional, eh, o o perdón, la apreciación. La apreciación entonces se refiere a darle valor, ¿sí?, a la persona. Mm. El que tengamos a consideración a la persona sus valores, ¿sí?, sus necesidades, pero como personas, no, no en el ámbito empresarial. Así es. Entonces, la apreciación o o el salario emocional, vamos a vamos a ponerlo de esta forma, el salario emocional está más relacionado con el aprecio, con la apreciación. ¿sí? Eh, obviamente, el llevar a cabo este tipo de acciones nos ayudan o ayudarán o eh, están reforzando en las empresas que ya, ya tienen implementado alguno de estos programas, eh, pues la, la, la disminución de la rotación de personal, el ausentismo, la retención, la retención pero... Más allá de todo esto, que obviamente es sano y además es necesario, para mí el, el factor más importante es el desarrollar y fortalecer la lealtad de los colaboradores de los que estamos dentro de una organización para con la empresa, con la marca y también, muy importante, con el líder o los líderes de la organización sí,
1: es importante mencionar que los líderes de cada organización son quienes deben y tienen como esta obligación moral por decirlo de alguna manera a crear planes de de reconocimiento hacia sus trabajadores, hacia Mm. sus colaboradores puede ser un reconocimiento económico puede ser un sistema de evaluación que permita un desarrollo profesional dentro de la organización claro, Mm. y que esto también suma a que tengas un salario emocional y una implicación en tu trabajo, porque sabes que hay un plan de crecimiento. Aunque no tengas una retribución económica como tal por el plan, sí por tu salario, perdón, sí por tu trabajo, tienes un salario por tu trabajo, pero si realmente ves que hay un sistema de evaluación, de recompensa hacia el mérito y que hay un plan de, de carrera donde puedes crecer... Eso suma también al plan o al salario emocional, que que exista un plan de carrera lo más justo posible. Sin embargo, como también dice Rabin, estos líderes también tienen esta obligación moral de desarrollar un poquito más que el solo tener un buen salario o solo tener buenas prestaciones o claro. prestaciones superiores a la ley. Hay que tener otros planes eh, de crecimiento y de retención del personal que esto suma y que esto fortalece el salario emocional. Uh-huh. Que, que ahí,
2: haciendo relación a lo que comentábamos hace un momento acerca de la norma, eh, la norma eh, se ha vuelto, pues, o como tal, la norma lo que pide, pues, es eh, regular, ¿no? Establecer ciertos programas, acciones, etcétera, ¿no? Para estar dentro o alineados a a un requerimiento, ¿no? Así es. Eh, 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 Y el salario emocional va más allá, va más hacia el el sentimiento que podríamos generar de lealtad, de reconocimiento, de apego, de bueno, o sea, tantos sentimientos que se pueden generar eh, entre el colaborador y la organización. Entonces, aquí estamos hablando de, 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 de un por ejemplo, tiempo El tiempo es parte de eh, O alguno de los elementos del salud
1: emocional y, ¿Qué y, otro? Es que, y
0: es que va más allá Ajá. Justamente de la relación Que hay entre el colaborador y la empresa okay. sí, sí, va más allá Va incluso hasta la vida personal Del colaborador Y incluso a la familia del colaborador uh-huh. ¿No? Entonces, si, si, si relacionamos esto eh, Estos elementos con algún tipo De beneficio, tanto el tiempo Como lo acaba de mencionar Rabín. Eh, tal vez algún bono o algún premio que pueda relacionarse con la familia, ya estamos ahí teniendo un elemento que, que nos vaya a funcionar, eh, pues mucho más como un salario emocional. Claro,
3: <risa> claro. ¿Cuáles serían los indicadores para evaluar ya sea los resultados o los beneficios del salario emocional con los con los trabajadores? Y, y la otra duda que me, que me salta. Sí. ¿Ese salario emocional lo tienes que implementar de forma uniforme dentro de tus colaboradores o va de acuerdo al desempeño?
1: Mira, muy buenas preguntas. Eh, me voy a dar a la tarea de responder la primera. Y yo la segunda. Mira, la, eh, uh-huh. dando respuesta a tu, uh, tu primera pregunta, todo, todo eh, desempeño debe de ser evaluado. Todo, medido, evaluado, si no, no se puede mejorar. Así es. Entonces... ¿Qué es lo que, en base a qué debemos de, de tener estos indicadores? Eh, básicamente es la productividad y la rentabilidad de la empresa o del sector comercial. Finalmente, el tener más ingresos en una empresa, en cualquier organización, es sinónimo de que hay t- un buen trabajo re- desarrollado al interior. Uh-huh. Y al interior ya, eh, eh, en, eh, muy en procesos internos, puedes implementar diferentes acciones para mejorar la productividad de tus empleados. Pero si a a esos sistemas internos le sumas un salario emocional con beneficios para tu trabajador o para su familia... eh, Digo, ahí por eso quiero sumar a la segunda respuesta... eh, Vas a implicar y a comprometer y a motivar más a tu trabajador para desarrollar mejor su trabajo y tener mejores resultados... ¿Cuáles son sus mejores resultados? Bueno, podemos tener indicadores de desempeño como tal, pero indicadores de productividad y de rentabilidad eh, y de flujo de efectivo. Esos son los mejores indicadores que van a, a, a precisamente indicarnos que este trabajo, que este sistema uh-huh. de remuneraciones no económicas, están dando frutos. Y, yo y yo haría si también. ¿En qué momento?
3: Lo... Eh. ¿Haces esa diferenciación de si si, el, si los indicadores de salario emocional están impactando en la productividad? Eh, de, ¿Cómo diferencias eso? Yo creo que Daniela Ahí se va, va a referir a eso.
0: Eh, bueno, podemos también medir incluso la autonomía que tiene cada colaborador sí, dentro de la organización, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanta libertad tiene de poder gestionar sus propios eh, proyectos? Incluso también la cuestión de la creatividad. ¿Qué tan creativos son los colaboradores? A partir de, de poder implementar un salario emocional, esta creatividad tiene que ser exponenciada. Eh, y, y obviamente el, el tener una eh, un conocimiento total y pleno sobre, el, sobre su trabajo y que lo disfrute, ¿sí? No podemos no podríamos hablar de felicidad porque es un tanto subjetivo. subjetiva. Ajá pero sí hay un disfrute por la actividad que están sí, haciendo, sí. entonces creo que puede ser uno de los
1: elementos. Y que llegue que, el lunes que y pueden... en
3: lugar de sufrir por ir al, a la chamba, pues que, que digas. Que llegues motivado, tal, ¿no? que sí. llegues motivado, ¿no? alegre, porque que...
1: a lo mejor tuviste ya un beneficio emocional, decir, oye, pues el fin de semana fui al club porque la empresa me, me, bueno, me pagó una membresía de fin de semana. llegando
3: y... de un paseo en,
1: uh-huh.
3: en una cabaña que me rentaron en el la sierra fría, ¿no? Sí, 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 en más familia. Claro,
1: o sea, digo, este tipo de de remuneraciones no económicas hacen que vayas y disfrutes más tu trabajo. Es cierto la subjetividad de la felicidad es un un tanto no medible, sin embargo, creo que puede haber ciertos elementos que abonen y que traten de medir lo más objetivamente posible la felicidad de tu trabajador. Sí, se va a ver reflejada invariablemente en la productividad y en la rentabilidad de la empresa, de la marca. Sí, sí. Al final y, pues, tienes,
3: tiene que ser algo que, que te dé resultados, ¿no? Lo que, sí. Para la empresa.
1: Aquí los beneficios deben de ser para todos. Es decir, si yo implemento un sistema de, de salario emocional para mis trabajadores, eh, no solo voy a tener contentos a mis trabajadores, sino que van a hacer mejor su trabajo porque van a estar mejor con ellos mismos y con su familia, pero el más beneficiado tiene que ser el cliente. Mm. El usuario final de nuestros productos o de nuestros productos o de nuestros servicios. Si el usuario final de nuestros productos y o servicios no nos está manifestando que está contento con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestro trabajo, algo estamos haciendo mal. Más allá de que los em- los trabajadores y colaboradores estén muy contentos, porque entonces estamos enfocando las energías hacia otro canal.
3: Se está convirtiendo en un gasto en lugar de una inversión. Así es.
1: Así es, y un indicador, también dando respuesta a tu pregunta, es el retorno de inversión, mm. el famoso llamado ROI, ¿no? ¿qué tanto estás invirtiendo y qué tanto estás eh, ganando con este retorno de inversión? Sí, sí. Entonces, ese ese es uno de los objetivos también. ¿Cuánto estás gastando invirtiendo? Porque no es un gasto invirtiendo en, en, la, en el salario emocional, porque tam, no todo no todo es nada más una palmadita en la, en la, en la, en la, en la espalda, no todo es un reconocimiento, sí uh-huh. ayuda, sí abona, pero hay cosas que van a implicarte eh, un recurso económico. Y de ese recurso económico que ya invertiste, ¿cuánto está retornando en ventas? Uh-huh. Eso es lo más importante. Si no hay ventas, uh-huh. e, inclusive el, la, la vida de la empresa, del negocio, pues está en, sí, en como duda. Cualquier ¿no? estrategia, ¿no? si cualquier... no hay
3: resultados, pues no, no la estás Así aplicando es. Entonces bien.
1: uno de los indicadores que más deberíamos de, de tener en cuenta es el ROI, uh-huh. retorno de inversión.
2: Uh-huh. ¿no? Y, y, y también para seguir abonando con esto pues ya hay muchísimas empresas muchísimas me refiero que son relevante el número de empresas que ha volteado a ir midiendo Eh, la lealtad el compromiso de los colaboradores a través de encuestas que hacen o llegan a ser terceras partes o empresas que se se especializan en esto y existen los programas de great place to work Ajá, eh, sí. no y así como este pues hay otras más otros más eh, eh, indicadores que, que pueden permitirnos saber qué tan efectivos están siendo estas estas eh, acciones
1: de hecho muchos hay muchos ejemplos o hay varios ejemplos de empresas grandes a lo mejor Google es una de las primeras y de las más icónicas donde podemos ver eh, eh, que incluso dan el espacio que decía Dalila para de reforzar tu creatividad. Incluso tienen, no solo como espacio, sino tienen inclusive dos horas, o no me acuerdo exactamente cuánto, cuánto tiempo, pero tienen forzosamente, uh-huh, vamos a ponerle, política. como política, dos horas para que le inviertas a un proyecto nuevo, uh-huh. algo de creatividad. Uh-huh. Entonces, uh-huh. de ahí van surgiendo ideas eh, que ya a lo mejor ya las vemos plasmadas, porque hay un trabajo de, 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 detrás, pero tú como usuario final, pues ya nada más ves el producto final. Uh-huh. Pero detrás de eso hay eh, muchas eh, prácticas que tiene Google com, como ejemplo acerca de cómo eh, tener contentos a sus trabajadores, a sus uh-huh. colaboradores eh, bueno, para, para que queden un poquito más claro y a lo mejor este no estamos siéndolo todavía todo, les voy a dar algunos ejemplos de, uh-huh. ¿no? algunos ejemplos de cuál es el salario emocional por ejemplo uno, uno sería el horario flexible, a partir de la pandemia, eh, home office eh, y, o por obligación Pero algunas ya lo lo implementaron antes Lo implementaron durante O lo están implementando Que es un horario flexible para poder atender asuntos personales O para que puedas tú Trabajar por un proyecto Y decir ok ya termina este proyecto Puedo retirarme a casa sin la necesidad de tener tus ocho horas de trabajo, claro y hay ahí. un
3: sector que se ve beneficiado con ello ¿eh? sí, claro, o sea, por ejemplo las madres solteras, así es que pueden estar haciendo su trabajo en, en su casa y que además pueden estar al tanto de sus, de sus pequeños pues están, están viendo los grandes beneficios claro. que implica el tema del home office, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. trabajar en una empresa que pueda brindarles esa esa ese salario emocional
1: aquí hay que diferenciar dos cosas. Una sería home office, que sí puedes estar al pendiente de tus hijos, pero trabajando desde casa o teletrabajo. Y la otra, el horario flexible. Ok, mi presencia física se requiere en las oficinas, en las instalaciones... Pero vas el tiempo necesario, no necesariamente tienes que cubrir las ocho horas. Uh-huh. Si en seis horas este desarrollaste el, tu proyecto o tu trabajo del día, tu, tu encomendación, vámonos a la casa. Que es, son dos cosas que pueden ir de la mano. Puede claro. ser home office, teletrabajo y horario y uh-huh. o horario flexible.
2: Y, y ahí te va otra que muy relacionada con esto. Acabo de ver eh, en, en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, que el secretario precisamente, Manuel Alejandro, estuvo ya en pláticas con una institución o una dependencia de gobierno también para implementar o empezar a trabajar en un programa de guarderías dentro de las empresas. Así ¿sí? Entonces es. Entonces te, sí. te estoy hablando de eh, que, que eso se está haciendo a nivel local en Aguascalientes eh, o lo está impulsando la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también esta iniciativa pues ya lleva otros tiempos, otros años ya aplicándose en otros países. Sí. ¿sí? Entonces, eh, es una... Eh, de entrada es una actividad o es una solución de enorme, pero enorme impacto, ¿sí? Imagínate que ya las, las mamás se dejan prácticamente de preocuparse. Mamás y eh, papás. Mamás y papás, ¿cierto? Sí, claro. Mamás y papás, hablando de esto de la igualdad, que ya hemos aprendido mucho, uh-huh. eh, se, se dejan de preocupar, pues, ¿no?, de, de por qué llevarlos, el tiempo que hay que estar invirtiendo qué para bien llevarlos bien. y luego irse a la oficina. Y o, por otro lado, la alimentación.
3: Exactamente. Tener el lactario, ¿no? De las mamás eh, que, que, que tienen sí. Sí. este, y este y pasar ahí a sí ¿Qué, ¿Qué otro? otro sí. amigo
1: Pues hay, hay empresas que, que derivado de la pandemia y por la pandemia, eh, también sufrieron, eh, digamos, trastornos de ansiedad, lo que veíamos un poquito en, en, la, en la NOM 35, y se les da días para poder descansar. O sea, no, no son días de vacaciones, o sea, no, no son tus días de ley, sino son otros dos o tres días para que descanses, te desconectes porque también es parte de que te tienes que desconectar porque ahorita ya la omnicanalidad está presente en todos lados, entonces te buscan por WhatsApp, te buscan por correo, te buscan uh-huh, por llamada, uh-huh. te buscan por Teams, te buscan por Zoom. Y por uno. Entonces, ajá, entonces te tienes que desconectar. Entonces, hay empresas que están dando dos o tres días para que te desconectes de todo y vuelvas renovado con las pilas bien cargadas. Entonces, también son días que, pues, bueno... Representan un. No, para un trabajador no representa algo económico, pero que como descanso no tiene precio. Pero para la empresa sí representa
3: una inversión no directa, pero sí hay un hay una repercusión en, en el efecto. Eh, ah, ahí viene una pregunta. ¿Pero a qué te refieres con repercusión en el efecto? Pues porque el... puede ser un día sin el trabajador. Exacto, dos tiene, días porque de todo, tienes una que pagar. Sí, pues, Sigue siendo salario?
0: una inversión y tal vez no representa tanto Porque como, el bene- como el beneficio que tiene el que tu colaborador
3: sí, sí, venga sí, con las Sí, y las es? que ahí, ahí entra, viene ¿no? una pregunta más uh-huh. de mi parte, yo, yo soy el de las preguntas. ¿oh? Sí. Sí. <risa> sí. Este, ¿Hasta dónde las empresas pueden llegar para ofrecer beneficios de salario emocional a los trabajadores? Yo creo o sea, que sí tiene ¿qué que... Es lo que... ¿Qué es lo que pueden hacer o qué, o hasta... ¿Dónde tienen que ofrecer a los trabajadores?
1: Mira, parte, parte de este salario emocional Tiene que ver mucho, sí, de los líderes Pero también impulsado por las áreas de recursos humanos Que se tiene que ver como un socio estratégico Y hablando de socio estratégico
3: Eso, eso significa que hay que cambiar sí, hay el mindset cambiar, De, cambiar, de, de cambiar, toda cambiar. la organización mm-hmm. sí, claro. sí, que no sí. es una, una área staff Hay, hay empresas que ven a los, a los empleados como Incluso así les nombran los asociados Ajá, ¿verdad? yo he sí. visto ahí algunas cadenas comerciales que, que les, les llaman así asociados sí, y que
1: eso cambia ah, completamente el paradigma eh, de, yo no soy trabajador, de, de cómo sí, de sí, cómo, soy de, de, ¿cómo de estás empresa.
3: inserto en la eh, empresa
2: y, y lo que comentas José Luis es extremadamente importante eh, creo que no nos oh, bueno creo que ya nos hemos ido dando cuenta creo que todavía falta profundizar más en esto pero eh, si hablamos del tema generacional, Eso, las expectativas generacionales, yo te lo
0: me encanta, a mí me encanta porque todo tiene relación todo tiene con relación, lo nuevo. Todo tiene relación. Todo viene,
2: todo. Entonces, toda esta parte del cambio generacional, la integración de las nuevas, las nuevas expectativas de vida de los que ahora serán eh, los trabajadores de las organizaciones, se relaciona directamente con esto. Ahora, ¿a qué voy? ¿A qué? finalmente esto no puede ser estático. Ahorita hablábamos de la guardería y de eh, horarios, ¿no? Eh, Pero conforme vayan insertándose estas nuevas generaciones, las expectativas van a marcar que otras cosas van a hacer o van a integrar el salario emocional. Hoy hablamos de guarderías, pero si si vemos la pirámide eh, poblacional, ¿Sí? Estamos ya empezando a, a, a hacer menos, eh, o, o, o bueno, el índice de, de nacimiento ya llega a ser menos. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que está pasando en Europa, que eh, los jóvenes pues no están buscando como tal tener una familia numerosa, ¿sí? Entonces, o, o como hemos venido... En,
1: en en podemos
0: pase. cambiarlo por guarderías para mascotas
2: podríamos cambiarlos para guarderías
1: para de hecho ya de hecho ya hay esta prestación es otro de los ejemplos Ah. que les iba a comentar hay eh, empresas donde puedes llevar a tu mascota mascota, ya sea un perro gatos este aves este bueno peceras si es que se puede para poder estar ahí con él Entonces hay, esto hay, forma parte también del cambio de generacional. Hay que estamos, empresas claro.
3: que, que, que hay, Designan un día al mes sí. Para que ciertos trabajadores lleven a su familia sí, Así es a Darles un recorrido que de, Mira aquí trabaja mi papá Y ya, ya fabrica esto y, y hacen esto Entonces, y o sea, Hace que la familia ¿sí? también se, 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 se sienta Parte creen, del, motivo, de la sí. empresa ¿no?
0: Y, y claro. es algo que también a, al colaborador lo motiva, ¿no? Sí. Que, que su familia conozca y así sepa es. qué hace y se sienta Exacto, sí, porque juguera. no es lo
3: mismo que llegues a la casa y nada más te den de cenar ay, ya toda y ya. Y pregunten cómo te fue, cómo te y, fue y la bien, mejor y ya subo, bien. Ya, ¿no? <risas> Me peleé con fulanito, etcétera. Ajá, ajá. No, ya, Pero ya hay, que hay que incluso ya un dirá. tema
1: más de conversación para la noche, para así la así cena, decir, ¿oye, es. te acuerdas de? Sí, pues pasa esto y esto y esto y hace que se involucre toda la familia y sobre todo el trabajador dentro de la organización. Okay. Otro de los ejemplos... Son, sí, adelante. Sí, bien. otro de los ejemplos es darles días libres. No, bueno, pero no respondimos la otra pregunta. Sí, la, la, dos. la vamos a responder. El ah, bueno. Sí, la vamos a... No, no, no se me olvida, no bien, se me olvida, bien. la vamos a responder después de estos ejemplos. Bien. Solo quería hacer este paréntesis para que todos tuviéramos como este mismo concepto y respondemos. aquí ya tengo otra lista, ¿eh? Así No que. importa. <risa> no, otro de, de los ejemplos es darles días libres para atender temas personales. Okay. Que también no necesariamente tiene que ver con un tema de cansancio emocional, sino por algún tema Uf. en particular. Particular, que tengas, de los es, niños sí o sea, sí etcétera. sí trámites que hay que hacer que solo igual son en días y en horarios laborables entonces también son parte de, de este salario emocional algunos beneficios sociales es, esos días eh,
3: tien, tendrían algún límite o como sea porque, por ley no hay algún porque limite, también sí. puede declarar un, un conflicto sí, al interior claro, de la empresa de, oye pues es que este tienes 10 hijos y, y, y a cada rato se van a las reuniones de los hijos en la escuela y yo que no tengo, que no tengo un perro, pues... Y, este... y que
1: inclusive sí, para los trabajadores que se quedan... De hecho, es una pregunta ahorita que voy a poner en la mesa para que todos la respondamos o todos abonemos a esta pregunta que tengo aquí en la mente, pero sí es parte de lo que los trabajadores, y luego ven que no tienen esos beneficios porque no están con las mismas condiciones que otros que sí los tienen. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, sí, uh-huh. el ejemplo uh-huh. como tal, ¿sabes? Diez hijos. Tienes, bueno, ahorita es muy complicado que tengas 10 pero tres eh, o cuatro qué <risa> se adotó, sí pero tres o cuatro sí los ves dentro de tus compañeros de trabajo y, y si no tienes vas a decir ¿y por qué ellos? y a mí me ha tocado decir oye ¿por qué les dan vales de útiles? y ¿por qué les dan becas? y por qué? y a mí no me da nada y no que me den lo mismo porque no lo tengo esa necesidad pero que esa misma cantidad invertida me la den a mí en otra prestación uh-huh. eso sí me ha tocado desde mi punto de vista decir oye a ellos les estás dando mucho y a mí no me das es de lo que hablaba Roy, la
3: flexibilidad que hay que tiene que haber entonces, tampoco la empresa está obligada a ser homogénea en la aplicación de la del de la, de la, bueno, salario ah, Justo,
1: Justo esa es la pregunta que yo quiero exponer ahorita. Ajá. ¿Los ¿Las organizaciones pueden establecer un sistema de remuneración, de remuneración económica parejo para todos o tiene que ser individual? Eh, ¿O como, como, que, eh, como si no cómo, cómo, qué, como empresarios, si nos está escuchando, cómo pueden hacerle para establecer okay. un sistema? Bueno,
2: ah... Uh, lo que vemos o que, que, que hemos estado documentándonos es que eh, ya para nuestro, nuestra era, el, el, el momento en el que estamos eh, eh, trabajando el día de hoy, no necesariamente tenemos que llegar a tener un programa homogéneo. Homogéneo me refiero a que sea este marco, ¿sí? este que esté enmarcado en una cajita de cuatro paredes y que sea inamovible, ¿ok? o que no pueda tener diferencias el marco puede ser la satisfacción preci- o, o, o insertar o e- implementar actividades que realmente vayan a la satisfacción de este de estos factores que determinen la organización que serán el resultado de, del salario emocional, ¿sí me explico? productividad, apego, lealtad etcétera, etcétera, okay. entonces pueden ser varios, ahora, ¿qué pasa? el día de hoy ya somos más y más y más las empresas que estamos insertando estas nuevas generaciones, como insisto, ¿no? Entonces, a las generaciones X tienen ciertas expectativas que para ellos es la estabilidad, etcétera, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, prestaciones como de ley o muy fijas, muy seguras, etcétera, para ellos es, es de determinante. Pero para las siguientes generaciones, no necesariamente. Bueno, para responder la pregunta es, ¿no no necesariamente tiene que ser como tal dentro de un marco acartonado, rígido, pero, y sí, sí es posible, y sí podemos implementar, las empresas pueden empezar a implementar acciones para ciertas personas, tal vez no yéndonos a lo individual, pero sí a lo grupal. Vamos a poner un ejemplo. Eh, tal vez a mí, en una en, si yo trabajara en una organización, para mí sí es importante el que se me dé, el beneficio eh, eh, de un seguro de gastos médicos mayores. Sí. ¿Ok? Pero para otras personas no, ¿sí? Entonces, obviamente aquí entra la regulación, eh, o por aparte estará la parte regulatoria, me explico, en cuanto al IMSS, etcétera, O sea, no estoy hablando de Sí, lo lo, lo que está de ley ya está. Exactamente, Porque además es algo algo con lo que se asegura la propia organización. Sí. A lo que voy es que si el seguro de gastos médicos mayores para otras personas no es de interés, pues bueno, ¿por qué no? O sea, finalmente no lo necesita, no lo quiere usar, etcétera, pues está bien. Pero para él puede ser importante, que El contar con más tiempo para su vida personal. El contar con ciertas otras cosas que en mi caso, como soy generación X, pues no. Y puede haber esas diferencias, sí, siempre y cuando estén bien establecidas y estén bien
1: comunicadas. Y bien claras, ¿no? Y bien claras. Bajo qué circunstancias (coughs) vas a poder tener acceso a estas. Exactamente acciones adicionales. Exacto, porque ahora fíjense
2: qué interesante es esto, que al final de cuentas cualquiera de estas acciones tendrán siempre los mismos objetivos, productividad, sí, sí. este apego, la parte de la mejora de la o la, el, la disminución de la rotación de personal, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Sí. sí. Eh, ¿Tú, tú, Dalila, qué qué pensarías? Podemos crear un sistema parejo para todos? No, no o podemos o podemos individualizar a cada uno. A cada uno, así decir, a lo mejor tengo 10 empleados y puedo establecer claro, un sistema para cada quien. Por supuesto. O, pero si tengo 100 si,
0: si tienes 100, tal vez ya se complica
1: hacerlo, luego, ¿tos tal qué vez
0: somos? tal vez clasificarlo como le decía Rabín, ¿no? Eh, los padres tienen derecho a este a esta prestación, ¿no? O a adicional, este adicional. Es, ajá. ajá. Eh, pero si, si tu empresa tiene esa posibilidad con el número de colaboradores que tienes, asociados, etcétera, eh, para individualizarlo, ¿por qué no? Al final de cuentas, lo que se busca es que eh, la productividad, el apego, el, eh, la cuestión emocional dentro de la organización, pues se siga eh, mejorando.
1: Claro, sí, sí, Entonces, sí. sí al yo final creo de que
0: sí, sí se puede individualizar, pero... Siempre teniendo en cuenta que todos deben tener un salario emocional, A independientemente del que sea.
1: Ahorita se me está, justamente se me está ocurriendo, ok, eh, hablaba José Luis, bueno, es que luego para la empresa se requiere un gasto, una inversión, ¿no? ¿Qué tal si ponemos un presupuesto, por ejemplo, y mil pesos, es un decir, ¿eh? mil pesos de salario emocional invertidos de la empresa para cada trabajador? por sí. ser una por así, depende que lo use
0: como sea sí
1: o Ajá. sea puedes usarlo para un seguro de gastos médicos Ajá. puedes usarlo para un seguro de auto puedes usarlo para una membresía le en un... pones un valor monetario a los días y ya exactamente oye, ¿tú ¿tú tienes cinco días estos mil libres? pesos te alcanzan para cinco días ¿Qué, ¿Qué necesitas cinco días libres este gastos médicos no una membresía para un para un club un viaje. Un viaje, sí. una renta de alguna cabaña, ¿no? Yo creo que podría ser una uh-huh, buena uh-huh. una buena práctica, ¿no? No no, no, he, no he conocido alguna empresa que lo haya establecido así. Sí supe de un caso que eh, en lugar de darte, no sé, 5 o 10 días adicionales de vacaciones, los puedes cambiar por un seguro de gastos médicos mayores. Sí, okay. Depen- eso sí, eso sí lo lo, lo tengo muy clarito, es un caso muy muy particular que, que me quedó en la mente, y dices, ok, pues sí, me sirve más el seguro de gastos claro. médicos, o me sirve más ahorita el recurso económico, sobre o me sirve el... más el tiempo y con mi familia. Es que
3: sobre todo cuando tienes diferencias generacionales muy marcadas, ¿no? como tenemos hoy? Yo, igual que decía Rabino o sea, a mí te si te me ofrecen tanto, un seguro de gastos médicos por por este alimento para mi mascota, pues digo, al final no... no yo tengo claro cuáles serían Claro, mis, tienes mis, claro tus eh, prioridades, prioridades Y en base a eso vas a decir así es, así qué, qué, qué
1: beneficio te va A, a afectar a, a o, a dar, sí, claro. exacto. Ahora
2: fíjense Cuáles son los puntos, o sea, clave En que impacta Positivamente obviamente el, el salario emocional Uno Es el menor índice de rotación de personal ¿sí? Entonces ya tu costo De reclutamiento y selección que el día de hoy Está así, uh-huh. pues te, te, debería está tender a, a, a bajar eh, ¿no? pues a, y, todo, y todo lo inherente y, la y capacitación, inherente, la curva de aprendizaje, ah, no, sí, sí, sí. ahorros en capacitar a los nuevos elementos, lo que comentaba, ¿no? o sea, esta curva de aprendizaje, el número de capacitaciones, etcétera, pues tendría que también ir bajando. El mayor índice de productividad laboral, Igual. ¿Ya? de entrada, uh-huh. ¿no? ya tenemos tres factores ahorita que se pueden monetizar. Y otro que también es clave es el, la disminución del ausentismo. ¿Sí? Ayer sin justificación, sí claro, claro, ayer sí. o antier platicaba precisamente con una salud, empresa,
0: y todo lo que implica exacto,
2: ahí viene el, ahí viene la otra parte de la norma que no que no quisiera que la confundamos con, con la, la norma, otra parte regulatoria ¿no? que es la norma, ayer antier platicaba precisamente en una empresa y, y, y uno de los supervisores me comentaba que, eh, que una de sus de sus mejores colaboradoras, una de sus mejores empleadas, eh, una persona que está haciendo una, un trabajo que que tiene extraordinarias habilidades, eh, le falta constantemente, pues el mínimo unas dos veces al mes me, me, me falta, y no es tanto, pero no saben la razón, nunca se han dado Acercado. la tarea, o sea, ¿a, a, a ¿qué pasa? que nos vamos a la consecuencia, ah, ¿estás faltando? pues entonces te descuento, ah, ¿estás faltando? entonces te pongo un acta o algo, la
3: al rato va a empezar a bajar su... su, su pero fíjate su, su que... Nivel. Y, si, ¿Y, y, y si
1: tiene habilidades... Sí... A, apoyar, no, al rato la a lo mejor se la van a robar... ¿Cuál es la
0: razón por la que estás faltando pero, pero ahí y te a ayudar? Tal claro. vez.
2: Exacto, y entonces, ¿qué pasa? Te, nos damos cuenta que esta parte de la apreciación no está funcionando o no está activada dentro de la cultura organizacional en sí, esa empresa. Sí, se ve como ¿no? un
1: trabajador un no una trabajadora no como una persona que tiene necesidades es y se puede es apoyar. El, al final de cuentas, creo que también
3: debería fomentar el, las relaciones interpersonales. Todos esos soft skills que luego sí. se manejan en las empresas eh, que, y, 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 y se refleja en este tipo de ejemplos, ¿no? O sea, ni siquiera su jefe Que la reconoce como una trabajadora mm-hmm. ejemplar Y ¿verdad? sabe por cuál es la causa del, Por la que y, está faltando y, y no
0: tiene la habilidad para poder
3: Acercarse indagar, con ella sí. Sí, Esas sí, sí, relaciones, sí, por relaciones sí, interpersonales sí. Deberían de, de, de trabajarse o claro. y, y, y está fallando A lo mejor ella pero yo creo que el jefe todavía... Pero está quién
1: también, sí, también recursos humanos, o sea, es lo que vuelvo al punto inicial, recursos humanos se tiene que volver una parte estratégica del sí, negocio, claro. no nada más un área de staff. Nada más a un área de necesito gente, necesito esto, sí, o ya no me sirve, ajá, o ya no me sirve y hay que correrlo, entonces te dejo la chamba a ti, no, 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 no. debe ser un socio estratégico sí. donde haya indicadores que puedan medir el desempeño de la gente que se está contratando, del talento que se está teniendo sí, en claro, cada organización. Y, y,
3: y tienen que tener también en cuenta todas estas nuevas, Así es. nuevas formas de trabajo, mira yo por ejemplo recuerdo que una empresa automotriz, este, eh, aquí de la, de la zona, que venían otras plantas, venían de otras plantas a ver el por qué la, era, era la, la planta que menos rotación tenía de todo el corporativo. Ok. O sea, ahí, en todo el corporativo, en todo el mundo, en todas sus plantas de todo el mundo, esta de aquí era la que menos rotación de personal
1: tenía. ¿Y qué encontraron? Ay, sí, eso se, fue una situación <risa> que no se Pero bueno, una de las
3: cosas a lo mejor era el tema de del, del las prestaciones del reparto de utilidades, por ejemplo, no sé si, Puede si ser. sabían por ahí que había unas muy buenas muy prestaciones buenas. en ese sentido. Pues era algo muy atractivo y, y que les que, que redundaba en el tema de que Ajá. prácticamente tenían rotación de personal cero. Ajá. ¿Y hace cuánto fue eso, José Luis? 10 años, yo hace creo. Hace 10 años. Así es. Hoy
2: ya cambiaron. Hoy ya cambiaron. No
3: sé qué empresa sea y
2: no pretendo que la digas, pero eh, seguramente hasta el resultado en ese aspecto de la rotación, seguramente ya hoy sí, es totalmente sí. distinto. ¿eh? So,
3: mira, sobre todo por esa cu- cuestión que comentabas tú hace rato los cambios generacionales. Total, sí totalmente. A, ahorita, por ejemplo, y bueno, no saben si por si, si, si el tema de las aspiraciones generacionales ya han, han no, cambiado han mucho. No, han cambiado o sea, bastante. La, los, los, uh, las nuevas generaciones, eh, yo he estado leyendo que no pretenden o no aspiran a tener una casa,
1: uh-huh. Hasta
3: porque no están dispuestos a pagar 25, 30 años una casa... O, una, o un inmueble donde van a seguir viviendo, o sea, ellos a los dos años se, se quieren mudar, entonces no, ellos, queda fuera de su concepto y de su contexto el, 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 la aspiración a tener una, una casa, a menos ¿Sí? que sea a lo mejor uh-huh. una heres, herencia, uh-huh. etcétera, ¿no? Pero eso, ese ese, ese eh, paradigma de que este tienes que tener tu patrimonio etcétera, ya cambió totalmente, sí. totalmente, entonces por eso es que
2: vemos tan importante el que nos estemos dando cuenta o que ojalá podamos darnos cuenta que las cosas están cambiando y esto del salario emocional está empezando a tornar fuerza o a tomar muchísima fuerza eh, porque estamos, estamos siendo empujados por estas nuevas expectativas de vida ¿sí? estamos hablando de expectativas de vida, no expectativas laborales uh-huh. De calidad de vida. Exactamente, de de calidad de vida. Entonces, y y sinceramente yo veo esto muy bueno, ¿sí? Eh, Porque también está la otra parte que también comentamos en aquel episodio que que hablamos del del tema generacional, que hemos tendido a etiquetar o, o señalar pues a estas nuevas generaciones, ¿no? Dalila es de la generación perdida y pues bueno, no, no la etiquetamos. No la etiquetamos en este... Eh, en
3: este post no, post incluida
0: no, 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 <risa>
1: Bien, la verdad es que, como, como área de recursos humanos, que es donde me he este, desarrollado mucho más, sí considero que debemos de, de impulsar más, y esto va a dar respuesta a tu segunda pregunta, que era en dónde Bien. se. De, ah, por fin. ¿En dónde y quién, se de, quién detona todo eso? ¿no? Bueno, pues se debe de detonar desde tres puntos, y cualquiera es válido. El primero. Y justamente es lo que estamos hablando, eh, los trabajadores y los colaboradores y este plan de vida y de carrera que deben de tener. Entonces, como trabajador tú puedes explotar o propiciar este mejor salario emocional y estas mejores condiciones laborales en las cuales tú debes de, de trabajar. Otra, como área de recursos humanos, moral eh, no, moralmente nos toca eh, desarrollar planes, incentivos de promoción, de ascenso, de evaluación, de salario, de compensaciones y ahora de salario emocional.
3: Esto nos lleva a que posiblemente el área de recursos humanos también se tenga que recomponer.
1: Definitivamente, ¿verdad? definitivamente o sea, hasta hoy. De hacer...
3: Tan cuadrados como selección de perfiles, etcétera. Hasta hoy,
1: hasta hoy todavía encuentro muchas áreas eh, de recursos humanos que son así. Tú eres para esto y no hay, no hay más allá.
3: Eres un pez y nada más nada. Así
1: es, así es. Entonces, tenemos que, como áreas... ¿no? como área de recursos humanos, fortalecer, ampliar nuestro conocimiento. Ni siquiera necesitamos como salir al mundo, porque el mundo lo podemos ver desde una pantalla. Entonces, hay muchísimos casos en la red para poder los otros eh, tomar ideas y mejorar nuestras áreas de recursos humanos y establecer sistemas o planes de crecimiento profesional, personal, laboral y de y emocional, que también al fin de cuentas eh, impacta directamente en la productividad de la empresa. Y o desde los líderes, desde los dueños de las empresas, todos los empresarios, por desarrollar mejor a su personal, también tienen la obligación, eh, y no solo de su personal, de sus colaboradores, sino por el crecimiento de la empresa como tal, por la rentabilidad de la empresa, por la productividad, por el crecimiento como tal de la empresa. Ellos también son quienes pueden detonar estos eh, sistemas de evaluación no de remuneración no económico. ¿okay? Entonces, desde, respondiendo a tu pregunta, desde esos tres puntos de vista, eh, o desde estos tres puntos de partida donde se puede, se puede detonar. Implementar. Así es.
3: Okay. Yo tengo una Dime. pregunta y se la voy a hacer ra- directamente a Rabín por su perfil. Es, ¿Ves tú eh, que en, en, en un corto, mediano plazo se pueda convertir la empresa en un tema de selección aspiracional por parte de, la, de los trabajadores, o sea, esta empresa es donde mejor índice de, o mejor salario emocional a, a, tiene, yo quiero trabajar ahí. Um,
2: sí, pero no es, no estoy seguro en qué término de plazos, sí, mm-hmm. eh, eh, sí ahora, creo que el, el tema va más allá de ponerle inclusive un plazo, sino que deberíamos verlo estratégicamente ¿sí? hablaba hace una semana hace unos días este, con un, eh, con una, uno de nuestros socios que, que en su momento fue representante de un gremio y, y precisamente hablamos de esta, de esta parte, ¿no? porque sufren eh, con una enorme rotación de personal sufre, todo el el gremio sufre entonces decía bueno, es que creo que necesitamos no solamente este gremio, sino todos los gremios, todas las actividades, deberíamos vernos más estratégicos y encontrar este tipo de soluciones y por qué no aceptar que puede haber rotación de personal, pero de una forma controlada o precisamente como dices aspiracional Si, si, si el plan de carrera o pensar que tal vez el plan de carrera no tenga que ser solamente dentro de una organización. Pueda ser tal vez dentro de varias empresas y podamos ir saltando de forma ordenada. ¿vale? Dentro del sector. Y dentro ¿no? del sector. Ajá. Tal vez podríamos ir saltando de empresa a empresa de forma ordenada y de forma coordinada. Pero para eso, ¿qué hay que hacer, José Luis? Ponerse de acuerdo entre todo el gremio, ¿no? Y tal vez decir, bueno, yo, mi, mi, mi sueño es alcanzar a, no sé, te voy a decir compas, ¿no? Trabajar en COMPAS en esta área. Pero tengo ¿sí? que llegar por tal. Pero lado. tal vez tenga que empezar desde el tier 3, ¿no? Haciendo tales cosas, etcétera, ¿no? Para ir eh, tomando tanto experiencia como desarrollo, crecimiento, conocimiento, eh, ¿no? Darle valor a lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y, y tal vez sea así. Tal vez eh, en, otro, en otra cara de la moneda, eh, la expectativa que tiene estas nuevas generaciones, tal vez no sea llegar a COMPAS, pero sí el lograr el que haya eh, un tiempo personal extraordinario, ¿no? y poder llegar a trabajar tal vez ocho horas a la semana, por decirte una tontería por en este momento, ¿no? Pero pueden ser 10, 15 o 20 horas a la semana, solamente trabajar 20 horas a la semana, pero tener un, un ingreso bastante completo. Eh, cómodo, ¿no? o, o suficiente para mis expectativas o necesidades. Pero para eso hay que hacer que tal vez tengo que trabajar en dos o tres, cuatro, cinco o seis proyectos simultáneamente, ¿sí? Y no necesariamente es dentro de una organización.
3: Como que forme parte de tu plan de vida. Así es, Exactamente. Que, que,
1: que complemente inclusive tus aspiraciones profesionales y personales. Uh-huh. Este esquema que platica Rabi no necesariamente es decir es que es un, 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 una posición muy conformista, ¿no? A lo mejor esas, trabajar 20 horas y tener otras. 20 o 30 horas libres te permite desarrollarte en otros uh-huh. temas y complementarlo uh-huh. con otros esquemas tal vez remunerados económicamente, tal vez no remunerados económicamente pero que con un gran valor emocional uh-huh. para uh-huh. ti sí. y eso es lo que de las nuevas generaciones vienen impulsando ¿eh? y que como área de recursos humanos, como empresario, como emprendedores tenemos que tomar en cuenta porque estos cambios se van se están dando sí un poco gradual pero también si somos pioneros en esta en este crecimiento o en estos nuevos esquemas de eh, remuneraciones económicas y no económicas, pues tenemos una gran oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque podemos eh, atraer y retener al talento que quiera estar con nosotros y que realmente aporte y no solamente quienes fueron los que encontramos. O sea, esa es parte de nuestra eh, labor como empresa, tener como trabajadores, como colaboradores al mejor personal que aporte realmente a nuestro objetivo, a nuestra misión, a nuestra que visión ¿no? a la empresa, y que al final de cuentas nos rinda productividad. Uh-huh, Entonces, sí. a- a- hablando específicamente ya
2: en métodos, ¿sí? eh, nosotros trabajamos un método que se llama Golden Circle eh, que desarrolló Simon Sinek eh, y hablamos mucho de precisamente que eh, estas nuevas generaciones, nosotros como, inclusive ya me puedo contar dentro de este pensamiento, el que hemos tratado de impulsar también con nuestros clientes eh, y, y que se trata de ver al trabajo como el medio por el cual puedo lograr mis objetivos personales uh-huh. y dejemos entonces de ver a la actividad profesional o al trabajo como el fin de una persona uh-huh. ¿sí? ya no ya no es así entonces si lo cuadramos y como dice Dalila hace un momentito todo todo ahora en, en esta en esta era en la que nos encontramos todo tiene relación las nuevas generaciones esas nuevas expectativas que si parte de la norma 035 pero ahora hablar de un salario emocional bueno o sea cuando entré a trabajar yo en el en el en el Digo el
1: año? Uh, no, no digas el año. Ya no. se Que con la duda, no, que de tanto trabajo con que la que la le costó decirlo. Ya ni se acuerda.
2: No sé. Bueno, no sé si más, sí me acuerdo, pero En bueno. un año, en un año. No, a, eh, fíjense, en más En, el, en 1997 yo empecé uh, a trabajar. Uh, uh, ¿Sí?
1: De manera profesional después de la carrera? No, estaba yo terminando la carrera, o sea, en okay. los
2: últimos años de la carrera yo ya empecé a trabajar. Y, en, o sea, y, en, y fue en el 97 sí que que, que inicié ya o sea mi, mi mi ahora sí que mi registro ante el IMSS fue en el, el 97, 97. entonces en ese, en ese tiempo que íbamos a estar pensando el salario emocional no, no, no. era tu sueldo y, y yo estaba feliz de tener un ingreso fijo este, no estar en una nómina y después salté a otra posición en la que ya nos daban salar este vales vale. sí. de despensa. Wow. Y seguro de gastos médicos mayores. Wow. Entonces, ¿sí me explicó? Sí, y, sí, y, sí, y hoy, explico. pues ya cambiaron totalmente esas expectativas. Este, ¿sí me explicó? Es decir, ya no tenemos por qué estar viéndonos como,
3: eh, como parte sí, del guay. inventario, pues. Sí. ¿No? Oye, Rubén, tú que estás muy muy cerca del del sector empresarial, ¿cuál crees que sería el mayor reto para la implementación? Digo, aparte de tener que cumplir con la NOM 035, ¿cuál crees que sería el mayor reto para implementar en las empresas, en el mindset de las empresas, en el ADN de las empresas, el modelo del salario emocional? Solamente el mindset, solamente la... El, el
2: querer hacerlo y convencerse de... Porque hay de, que cambiar
3: muchos paradigmas Hay que cambiar también. muchos
2: paradigmas, pero los paradigmas los hacemos las personas uh-huh. ¿sí? y, y dentro de las... o sea, cada uno de nosotros tenemos paradigmas eh, y hemos ido creando paradigmas empresariales o, o culturales dentro de, la, de, dentro de una organización entonces eh, lo único que hay que hacer es realmente estar convencido, una de la, de la conveniencia de hacerlo y otra implementarlo, ¿sí? Y y obviamente el el resultado no se va a ver en el primer mes, ¿sí? Hemos venido trabajando con algunas empresas, ya tenemos años trabajando con algunas de ellas, en en estrategias, en implementar métodos, etcétera. Y los resultados se van viendo, pero en meses, no es de de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de de tocar fibras sensibles eh, con los colaboradores, no estás hablando de solamente el número de toneladas, el número que me da el, la, la no conformidad o, el, o la revisión o la auditoría de calidad, o etcétera ¿eh? o, sea, ya estás, o, o el saldo de las cuentas por así mm-hmm. decirlo, ¿no? ya no estás hablando solamente de eso, ya estás hablando también de este concepto que te decía de la apreciación, de llegar con un colaborador y realmente eh, 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 preocuparme sí, empatizar, empatizar y, pero de forma sincera, ¿no? Hace una semana estuvimos en capacita, no dos semanas ¿no? estuvimos uh-huh. en capacitación con una organización y, y son treinta y tantos líderes. Y créeme que llegamos a hacerlos vibrar en, en, en ese sentido, ¿no? De eh, qué diferencia hay en, en algo tan obvio, eh. Algo tan obvio. Decirles buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y listo. ¿sí? Y qué diferencia con decirle, ¿qué onda Miguel? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí? Tal vez son cinco segundos más los que tienes que invertirle a, le vas a invertir a Miguel. Pero esos cinco segundos más y realmente demostrar que, real, que, que en verdad te interesa saber, el saber está. cómo está y qué pasa en su entorno, qué pasa en su con su familia, qué y pasa con... Ajá, y que conoces a Miguel, uh-huh. ¿sí? Eh, eh, ¿Cuántos hijos tienes, Miguel? ¿Y cómo se llama tu esposa? ¿Y cu-? ¿Me explico? Y encontrar en ese sentido, en esos, en esos diez segundos o en ese minuto encontrar un elemento que me haga fin a Miguel, es detonante, y estás hablando de apreciación, y si eso, si si llegamos a sentir esta parte, el implementar un salario emocional, créeme, que es como de lógico, ¿no? O sea, ya el empresario va a decir, adelante, vamos
1: a hacerlo. Claro que ayuda mucho a, a, no solo a las relaciones interpersonales que ya decía José Luis, uh-huh. no solo a la productividad, sino al, a la calidad del trabajador, de colaborador, como colaborador, como persona, persona y como producto de, es decir, el trabajo realizado ya se vuelve de mejor calidad. Y, y, y su identidad en la empresa, Mucha, ¿no? mucha mucho que, que como bien dice ya Rabin, estas nuevas generaciones han estado cambiando un poco las reglas del juego y que hay que ver qué tanto realmente vamos a querer quedarnos con, con esta retención del talento o qué tanto podemos okay, es parte de la industria es parte del sector, es parte de, del trabajo como tal que hay que aceptarlo pero hay que trabajar sobre él, no sobre retener o sobre cómo mejorar estas relaciones cuando el trabajador está con nosotros que finalmente para eso está, para aportar y nosotros a aprovechar su talento y ayudarlo a crecer profesional y personalmente.
3: Ok. Sí, bueno. platicaban ahorita de empresas pioneras en este sentido, sí. o sea, mencionaban Google, mencionaban, eh, no sé, Facebook, etcétera, que, que ya tienen, eh, que, que nacieron e incluso creo que nacieron así con es. ese con esa con visión esa o mentalidad sea, ellos ya. no tuvieron que, que hacer ningún no. ningún así cambio es. de paradigma uh-huh. sino ya nacieron uh-huh. tal cual así es. Y, y que la gente eh, las ve como un objetivo aspiracional o sea así la es. verdad yo he conocido gente que aspiran a trabajar en Google aspira a trabajar en, en, en Facebook cualquier y hay empresas aquí ella. que los están imitando y bueno pues también tienen esa misma esa misma visión sí Precisamente por eso era el, el, la pregunta claro. de si algún momento la empresa se va a, a, a volcar o a sí. volver un objetivo aspiracional del individuo, del trabajador. ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, en, en ese sentido, ¿eh? porque creo que hay empresas icónicas que siempre han sido aspiracionales.
2: Ahora, el ejemplo que comentabas de Google o a lo mejor Facebook, etcétera ahí yo más bien diría que... Eh, los los que cambiaron o tuvieron que cambiar sus propios paradigmas y acostumbrarse a algo nuevo fueron los, los colaboradores, colaboradores
3: sí.
0: ¿Sí? porque eh, los, los fundadores también. Traen... ¿no?
3: Sí, la empresa nació tal cual, uh-huh. así o sea sí. esto
2: de, de de andar ahora sí que de sandalias y sí, sí, shorts sí, en, en, en las oficinas, exacto eh, bueno pues eh, en ese caso, en, en esas empresas cuando se fundaron pues era totalmente normal ¿no? Y los que fueron ingresando, imagínate, el, yo creo que la, la, el, la impresión, ¿no?, de, de pisar por primera vez esos esas Ay, wey, ¿No? Se están jugando eh, todo el cuando, día. Cuando lo normal para <risas> nosotros era, pues, digo, yo hacía mis prácticas, o sea, cuando me aceptaron hacer mis prácticas en American Express hace ya mucho tiempo, o sea, imagínense uh-huh. antes del 97, uh-huh. ¿sí? Eh, pues yo, te, yo de practicante tiene que ir de traje. Yo de practicante iba de traje. Entonces, para mí eso era totalmente normal, ¿no? Y después empezaron los viernes casuales. Ajá, claro. Eh, pero business casual. Uh-huh. Y después dijeron, bueno, ya toda la semana business casual. Y los viernes, y después, los viernes eran de mezclilla. Vamos. Era de mezclilla. ¿no? Entonces, bueno, poco o sea, a poco, hay,
1: poco a poco ha ido cambiando la mentalidad, no solo de los fundadores y o de las este, ya empresas o de los trabajadores como tal, sí ha ido un poco... Eh, Avanzando en este sentido, pero llegará un momento, no sabemos en cuánto tiempo, pero ojalá sea pronto, en que este salario emocional y estas prestaciones adicionales, Y estas condiciones que mejoran eh, el, el clima laboral, las relaciones personales y la productividad, al fin de cuentas, se dé. Ojalá sea pronto, pero se dé.
3: Sí, pues yo creo que ahora sí que con, con la implementación de la NOM 035, las empresas, así como como estaban obligadas a tener prestaciones de ley, como se si les conocía, y quienes querían retener el tenen, talento, este, le, le, le tenían Muy que bien. dar a sus colaboradores algo más, sí. como decía rabín vales de despensa, este por ahí alguna otra prestación, un seguro de gastos médicos, ahora creo que Van a, a, ojalá que se pongan las pilas y y, y, y también le le metan a la inversión. Y más
1: allá de la la regulación, claro, más allá de la regulación también está en que cada empresario, cada empresa pueda aportar por sí solo, no necesitaría la, la obligatoriedad de la de la legislación, pero sí, bueno, está que Estar
0: consciente.
3: Que, ¿no? Sí,
1: sobre esa todo, ese, esa es la importancia, uh-huh. yo creo que esa palabra es bastante clave, que sean conscientes de, uh-huh. no que te uh-huh. obligue, pero sí, obviamente aporta y ayuda, pero si sí eres consciente de, vas a aportar más y de mejor manera, y, y con, con fundamentos, ¿no? no con fundamentos legales, pero sí con un fundamento mucho más humano. Sí. Correcto. Pues muchas gracias, muchas sí, gracias, bien. muchas gracias, gracias José Luis. Gracias por la
3: oportunidad de, de, de este aprendizaje aquí con ustedes, este y gracias por la oportunidad de, que me dan de hacer las preguntas, ¿no, <risa> ¿verdad? Que no hubo no hubo por ahí este pellizcos abajo de la mesa. <risa> no, muchas sí, gracias José Luis. Gracias por
2: tu presencia y pues bueno, ojalá se pueda repetir en otra cosa. Ojalá, estoy aquí sí. a, la, a la orden.
1: Ya sabes José Luis, tienes las puertas abiertas para eh, entrar en este podcast y hablar gracias. De, del tema... Que, que, que gustes, espero realmente que les haya interesado este tema, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales, no solo eh, parte de, de estos episodios, sino también algunas otras ideas que quedaron en el tintero para que ustedes empresarios puedan implementar este salario emocional con algunos ejemplos, inclusive no tan caros, o sea, realmente que no necesitan una inversión tan tan grande, si al contrario tienen presupuesto para hacerlo, los invito a acercarse con nosotros y nosotros los ayudamos a implementar un verdadero sistema de remuneraciones no económicas o mejor conocido como salario emocional dentro de sus organizaciones y dentro de sus empresas. Dalila nos va a decir cuáles son las redes sociales, cuáles son los contactos. Bah. Redes
0: sociales, espacio empresarial aguascalientes, nos encuentran en Facebook, Instagram y LinkedIn también, ya Así tenemos es. cuenta de LinkedIn y eh, también cómo regenera soluciones en Facebook y en LinkedIn también. Uh-huh. Eh, El correo, correo electrónico. Contacto, sí. arroba empresarial, guión medio, ags.com.mx y los teléfonos 449 359 4895 y 449 110 2078 muchas gracias
1: pues muchas gracias ya saben este, nos pueden contactar a través de las redes sociales el whatsapp que ya lo mencionó Dalila o el correo electrónico o pueden visitar nuestras páginas eh, www. ¿no? entonces eh, ya saben cualquier cosa cualquier duda estamos a sus órdenes les agradecemos que nos estén escuchando a través de Spotify o de Google Podcast o quienes están escuchándonos también a través de YouTube Un saludo a todos y muchas gracias a todos, José Luis, muchas gracias, Dalila y Raúl. Gracias. Gracias, Saludos a todos. Gracias, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Bye.